0: Hemos estado hablando sobre la importancia y de lo maravilloso que es el regalo de la gracia de Dios. El regalo. Las últimas semanas hemos estado hablando de la gracia, el regalo de la gracia. La libertad que nos da eh, eh, el conocer a Cristo, el haber conocido a Cristo, el entregarle la vida a Cristo. La, la libertad que nos da nuestro, no solo en la parte espiritual, sino en la parte mental. Eh, eh, estuvimos viendo de que habían varias libertades. Eh, hablamos de libertades del de pecado, de libertades de de apariencias, las libertades, de, de, de ser realmente quienes somos eh, específicamente hablamos durante la semana pasada lo, lo que nos pueden afectar, esas, el, el no conocer esas verdaderas libertades que, que el Evangelio nos ofrece y la semana pasada específicamente estuvimos hablando de, de la libertad específica que nos da el, el no tener que vivir por las apariencias entonces hablamos sobre eso, de, hablamos que para Dios las apariencias no, no sirven de nada yo soy quien soy ante Dios, yo puedo querer ser, eh, aparentar ser la mejor persona, o puedo querer ser aparentar algo, pero dicen, si yo no lo soy en mi corazón, yo no tengo un cambio en mi corazón, eh, para Dios es como imposible engañar, puedo engañar a mis amigos, puedo engañar a mi esposa, puedo engañar a todas las personas, pero a Dios no lo puedo engañar, hablamos acerca de eso, hablamos que a Dios lo que le interesa es nuestro corazón, eh, Dios lo que le interesa es la circuncisión del corazón o sea que el corazón sea el que se ha cambiado el que se ha transformado eso es de lo que estuvimos hablando Dios nos, llamó, nos llama a ser libres básicamente es el tema que hemos estado hablando las semanas pasadas pero muchos de nosotros a veces confundimos eso, lo que significa realmente eso, ser libres eh, a veces nosotros eh, escuchamos eh, tal vez por las cosas que nos ha enseñado el mundo en el que vivimos ¿verdad? el mundo nos enseña o nos ha enseñado durante toda la vida como que la libertad eh, significa que podemos hacer nosotros lo que queramos, que podemos hacer nosotros lo que queremos, que podemos hacer nosotros eh, lo que nuestros placeres quieren hacer o, o lo que nosotros eh, deseamos hacer. Eh, eso es como la libertad que nosotros... Eh, ¿Por qué nosotros nos preguntamos qué significa libertad? Lo primero que uno se le ocurre decir, ¿verdad? Es como, eh, yo soy libre de hacer lo que yo quiera, yo soy libre de... Eh, eh, simplemente que no tenga restricciones, que nadie me limite. ¿no? Eso es lo que se nos viene a la mente. De hecho, desde pequeños... Eh, nos no lo han enseñado, esto desde pequeños, eh, nos lo han enseñado eh, desde, desde que fuimos pequeños, eh, fuimos criados, educados, eh, como basados en ese tipo de libertad. Yo me acuerdo pues, cuando era pequeño, yo por ejemplo, cuando era adolescente, de que uno de los papás de uno le decían, usted no puede ir hoy, este fin de semana no puede hacer esto, y para uno era, pero ey, ¿qué le pasa? ¿Está loco? ¿Pero por qué? Entonces está en contra de mi felicidad está en contra de, de mi libertad decía uno yo me acuerdo que yo me, me sentía hasta nada me cólera yo decía como wow pero por qué por qué es que me tienen que limitar mi libertad por qué no me dejan a hacer lo que yo quiera por qué por qué tienen que restringirme eso es básicamente lo que se nos ha enseñado lo que hemos aprendido desde pequeño por qué será que no me dejan en paz y no me dejan hacer lo que me, lo que, lo que me da la gana obviamente ahora que, que ya estoy más grande y maduro ¿verdad? Y, me imagino que ustedes también han descubierto mucho de, de las mentiras que era eso que uno pensaba antes, ¿verdad? Esas mentiras de que, de, sí, por supuesto, ya uno, uno que ya ha vivido lo que los papás de uno vivieron y, y ya ha experimentado, ya uno se da cuenta que lo que a uno le decían era por el bien de uno. No era para restringirlo, ni para hacerlo a uno no feliz, ni para eh, hacerlo a uno eh, sentirse eh, a, a, atrapado, ni para hacerlo sentir a uno de que uno no es libre, ¿verdad? Entonces. Es más Y lo mismo, eso mismo pasa en nuestra vida espiritual. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros con Dios. Básicamente lo mismo. Eso no nos pasa solo en adolescencia. Nos pasa a nosotros de adultos también. Entonces, eh, eh, básicamente, eh, yo creo que lo, lo más importante es, si nosotros no entendemos los peligros a los que nosotros nos estamos enfrentando y no sabemos eh, las verdades a los que nos estamos enfrentando, difícilmente vamos a obedecer. Porque si nosotros no estamos seguros y si no conocemos y si no sabemos y no entendemos y no discernimos espiritualmente lo que es bueno y lo que es malo para mí, difícilmente yo voy a poder obedecer la palabra de Dios o la palabra de, de mis papás o en ese caso de los papás de uno. ¿verdad? Entonces eh, la pura verdad es que nosotros siempre hemos eh, estado como con esa eh, libertad equivocada, siempre nos hemos... Creído que la libertad es seguir nuestros deseos, seguir nuestros impulsos, nuestros placeres y hacer lo que nosotros queramos. Y por eso es que hoy eh, vamos a estar enfocados en, en, que sigue en Galatas, vamos a estar enfocados en cómo correr la carrera de la fe. Pablo en, en, en varias partes de la Biblia habla, hace como una metáfora de que la vida, la, el caminar con Cristo y la, la carrera de la fe es como una, como una carrera. Entonces él toma esas palabras, parte de esa metáfora y la usa en estos versículos que vamos a hablar. Entonces hoy vamos a estar eh, viendo eso y vamos a, a, a enfocarnos en ver cómo nos preparamos para mantenernos en esa carrera, corriendo firmes, corriendo a un, a un mismo ritmo, estando siempre eh, enfocados hacia la meta. Estar enfocados hacia la meta de la verdadera libertad que es la que nos ofrece el Evangelio. Entonces, para eso hoy vamos a estar eh, leyendo Gálatas, eh, vamos a estar en el capítulo 5, que es donde quedamos la semana pasada, vamos a estar de los versículos del 7 al 15. Entonces, ahí trajimos Biblias para los que no tienen, eh, pero ahí creo que todo el mundo tiene. Entonces, eh, ¿alguno que no quiera leer, por favor, del versículo
1: 7 hasta el 15? Quieres leer. Dale, dale. Bueno. Ustedes estaban corriendo bien. ¿quién nos estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios que es quien nos ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que, lo, el que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la que no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Ok, Entonces, bueno, ya vimos un poco lo que Pablo nos quiere
0: hablar antes de empezar con el tema me gustaría como leerles un versículo que hay eh, yo podría decir que medio paralelo a esto que está tratando de decirnos Pablo en Primera Corintios o sea, se lo voy a leer antes de entrar en la, en la ya en la discusión ¿okay? para que podamos tener un poco más de contexto Primera, Primera Corintios capítulo 9 del 24 al 27 Eso lo voy a leer yo Primera Corintios de qué? Primera Corintios eh, capítulo 9 del 24 al 27 dice así no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran, pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo no hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como, como quien... No lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo, yo mismo quede descalificado. Este versículo lo quiero leer para que más o menos vean la, la, como el paralelismo de la metáfora que se usa en varias partes de, 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 del Nuevo Testamento acerca de la carrera, la fe y, y eso. ¿okay? Entonces, sí, la, la primera pregunta que, que me gustaría como tirar al grupo es pensemos en esta, en esta metáfora que está usando Pablo, porque por algo la usa, si nosotros fuéramos corredores, si nosotros fuéramos, eh, estuviéramos entrenando para la maratón, para una maratón, y, y de verdad fuéramos deportistas, y ¿sí? estuviéramos entrenándonos para hacer eso, eh, y vamos a ir a una carrera entre un mes, ¿cómo creen que nos prepararíamos?
1: De conciencia, digamos, con la mayor disciplina, okay. disciplina,
2: la
0: alimentación influye. ¿no? Ok, la alimentación influye. Uh -huh. ¿Por qué influye la alimentación? En una carrera.
2: ¿Por qué influye? Uh -huh. sí, porque todo, dependiendo de lo que coma, tiene más energía, o dependiendo de si come solo grasas, entonces el cuerpo no funciona igual. No sé, no soy
0: nutricionista, pero me imagino que algo sí de afectar. Ok, es pues interesante eso que yo me entonces como que hay que hacer cambios también, ¿verdad? no solo hay que prepararse, sino que también probablemente vamos a hacer cambios alimenticios, vamos a hacer eh, cambios en nuestra, en, en nuestra vida. Eh, me imagino que una persona que entrena la maratón, eh, me, imagino que, me imagino que se acuesta temprano y que tiene algunas cosas que él se pone y se disciplina, ¿verdad? Digo yo. Yo no soy corredor pero me lo puedo imaginar, ¿verdad? Que son personas que se acostan temprano, se levantan temprano y, y se, se, o sea, se enfocan en lo que están haciendo. Se, está, se enfocan en la disciplina, se, se, eh, cambian su alimentación, se cuidan, porque saben que van a ir a una carrera y lo quieren dar todo, ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega vestido una persona que va a una carrera?
1: ¿Cómo se viste una persona que va a ir a una carrera? De acuerdo a la digamos, el outfit que ocupan, pantaloneta, tenis especiales okay. para correr, estaban equipados. Okay. No llega alguien vestido como, <risa>
0: como esquimal para correr la maratón de, de Chicago, ¿verdad que no? Tienen una vestimenta especial, porque de, si no se ponen al cómodo, si no está ligero, de, cuando corra, de, va a tener más peso, va a haber cosas que lo van a afectar. Eh, hay un montón de cosas que afectan, ¿verdad? Alrededor de esa, de esa persona que se está preparando y que va corriendo y todo, ¿verdad? ¿Cómo llega físicamente? Preparado, preparado entrenado. ¿Ok? ¿Llega preparado de nutricionalmente? ¿Cómo llegará mentalmente esa persona? que nunca la va a ganar. ¿Ok? ustedes creen que yo puedo ganar la, la, la maratón de de Chicago si yo eh, no es que yo no, yo no corro por mis kilómetros yo no puedo una persona así no puede ganar probablemente obviamente una persona que va a correr una carrera de esas va mentalizada en que yo voy a aguantar hasta el último minuto y, y, y voy a hacer esto y el otro y no voy a correr eh, tal cosa o sea, se prepara mentalmente y psicológicamente dicen, yo voy a lograrlo y esto es lo que yo me he preparado y esto es lo que yo voy a hacer entonces vean qué chido cómo esto se se compara mucho con la vida espiritual, como, como Pablo lo está usando como una metáfora de lo que hacemos en la vida espiritual. Y yo me pregunto, cuando una persona se mete en la carrera de esas y dicen en su marca, listo, fuera, sale corriendo para el otro lado. O sale corriendo para, no sé, para donde le da la gana. No, ¿verdad? Obviamente que no, ¿para dónde corre una persona que va corriendo? Sí, yo creo que... La meca. La meca.
1: Okay entonces, ok, entonces ya saben a dónde van,
0: eso es importantísimo, saber a dónde voy, a dónde es la meta y ahí es donde yo corro, yo voy para allá, no voy a correr para un lugar diferente donde está la meta porque entonces de ahí estamos mal, ¿verdad? Ok, entonces bueno, esas cosas son importantes. Y entonces eh, yo creo que Pablo está comparando la vida cristiana con una, con una carrera. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué logran ustedes comparar con eso? ¿Qué, qué, qué similitud pueden imaginarse?
1: Por menos que, de lo menos de la parte que han corrido, la parte de, porque todos vamos corriendo, ¿verdad? Hay que prepararse, uh -huh. hay que alimentarse. Creo uh -huh. que es importante que también hay que rodearse de personas que hagan lo mismo y, y te motiven, digamos, a, a llegar a esa meta. Uh -huh. No espiritualmente. Eso está chido. Eh, yo he visto
0: que los que salen a correr y se preparan en la maratón siempre tienen amigos con los que van a correr. Y se juntan y, madre, nos vemos en tal hora y corremos juntos. Y, y cuando van entrenando, madre, ya, vamos, está corriendo mejor hoy, hoy lo vamos a hacer en menos. Sí, necesitamos ayuda, necesitamos de personas que corran a la par de nosotros, como dice Rodrigo. ¿Qué más? ¿Por qué creen que Pablo también los, lo compara con la vida cristiana? Aparte del esfuerzo, hemos hablado porque hay que, de alguna manera hay que hacer algo de esfuerzo. Uh -huh. eh, sabemos eh, y hemos estado hablando, eh, tal vez no enfocar la vida cristiana como un esfuerzo, como tal porque eh, uh -huh. hemos estado hablando en el libro de Gálatas que una de las principales cosas increíbles y maravillosas de Dios es que Él nos da la salvación por fe. No es una cuestión de nuestros esfuerzos, no es una cuestión de, nuestro, de, 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 de nosotros ganar, el regalo, es un regalo, es, un, es algo que Él nos da, la gracia es regalada por fe, nosotros no tenemos que hacer nada para recibirlo, pero entonces, ¿por qué creen que Pablo compara la vida cristiana con, con el esfuerzo y con la disciplina? Hay un premio, al ¿no? final uh -huh.
3: Creo que también va como en la parte, bueno, por lo menos en mi caso personal, como la resistencia, ¿verdad? Vos tenés que tener resistencia para poder llegar a la meta, y creo que en la vida te ves con tantas Dificultades, problemas, eh, el enemigo atacando, o sea, tantas cosas que lo pueden a uno sí.
2: eh,
3: desubicar, importante. ajá, desenfocar, que tenés que ser persistente, constante, eh, y, y, y resistir, o sea, estar, eh, sí, resistiendo todos mm -hmm. esos montones de cosas que vienen a perturbar y a agotar, que perfectamente igual pasa en una en mm -hmm. carrera,
0: ¿Qué pasa si en la maratón empieza a llover? Todos paran de correr. Eh, llovido, esto ya no vamos a correr. No, ¿verdad? Dice, llueve, y truena, y cae nieve, lo que sea. La gente sigue corriendo porque... Ese, hay que seguir corriendo eh, a, lo, a los obstáculos que salgan. Básicamente eso que, que dijiste está chivísima porque sí, la vida cristiana, eh, los evangelios y todo el Nuevo Testamento nos, nos advierten de que no es, una, no es como un... Eh, de un club social que vamos a estar que vamos a estar, ay qué lindo todo va a ser ahora viva Cristo y todo va a salir bien en adelante, porque así no funciona el mundo ¿verdad? hemos hablado, ya hemos estudiado un poco de por qué, por qué por qué es que el mundo es difícil por qué, ya lo hemos tocado en otras ocasiones sabemos que vivimos en un mundo caído y eh, y sabemos de eso y, y Pablo sabiendo de todas estas cosas nos está advirtiendo, ¿por qué nos advierte? ¿por qué cree que nos advierte? porque sabe lo que, lo que vamos a pasar, sabe lo que nos espera, entonces nos está preparando entonces bueno, hemos visto algunas cosas, hablamos de como que hay una parte de esfuerzo pero importante de que el esfuerzo no es para obtener la salvación, sino es una cosa más de de, de dirección de fortaleza, de disciplina de, de mantenerme enfocado es, una cosa, es más enfocado para ese lado que para lo de que, que enfocado a lo que entonces yo me tengo que esforzar para, para, para recibir el regalo, ¿no? ¿Ok?
2: Pienso yo también que digamos que tenemos que ser ejemplo para todos aquellos que no conocen, ¿verdad? Entonces siento yo que más también es una parte de forzarnos nosotros en ese sentido, para mantenernos en la meta y que podamos ser ejemplo digamos, para los que no nos conocen. O sea, para que no conocen de Dios. O sea, mantenernos como en esa... Sí,
0: ser Jesús decía... Eh, que nos iban a que iban a saber que nosotros o sea la gente iba a saber que nosotros somos discípulos ¿por qué? por el fruto del Espíritu Santo o sea los demás pueden saber que Dios existe y que Dios ama y que todo ¿por qué? porque pueden ver el amor de Dios a través de nosotros y pueden ver la luz a través de otras personas que son luz Jesús decía que para qué iban a poner ustedes una lámpara ¿En un, si la van a tapar ¿de qué nos sirve a nosotros? ser luces y no somos luz para encandilar, para, como dice Melania, para que otros vean el Evangelio, para que otros vean lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Entonces, bueno, podemos hablar que Pablo tiene alguna serie ahí de, obviamente de haber un montón de más de comparaciones de por qué, pero ya hemos resaltado más o menos dos o tres. El esfuerzo, ¿verdad? Que va a haber que esforzarnos, va a haber que estar enfocados, va a haber que saber que estamos disciplinados. Hablamos de preparación, o sea que hay que prepararse para la carrera, y vamos a tener que estar preparados, hay que, preparar, hay que alimentarnos, ¿verdad? hay que estar listos, pero hablamos de uno también que a veces nos cuesta a los cristianos, que es la abnegación, la abnegación, el sacrificio, el, esto eh, voy a dejar de comer, eh, eh, voy a dejar de tomar guarro todos los días porque estoy entrenando para la carrera. Eso es, eso es lo que haría una persona en, en morir a sí mismo eh, sí, tiene que negarse a algunas cosas que obviamente va a desear va a querer hacer eh, hay cosas de lo que eh, nuestros deseos internos nos van a decir que queremos hacer de que probablemente nosotros vamos a tener que tratar de dominar y tratar de parar ¿para qué? para, hacerle, para estar atrapados y para no ser libres jamás eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar aquí no porque nosotros vamos a entonces ahora, ah, no podemos hacer esto porque entonces yo no puedo tomar licor entonces yo no puedo tomar esto porque soy cristiano. No es eso, no. sino es el controlar nuestros deseos, ¿por qué? Porque si nosotros somos libres, como decía Pablo, y nosotros somos libres y, y, y nos dejamos llevar por nuestros deseos, lo que terminamos haciendo es volviendo a caer de vuelta a, los, a lo que nos movía originalmente antes de que fuéramos libres del pecado. Y eso es lo que Pablo nos está tratando de enseñar.
1: ¿Crees no, que, que es Sí, total? sí. Que, de hecho, Pablo, en 1 Corintios, en capítulo 6, versículo 12, dice, todo me es permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Sí. Es como... Ahí exalta un poco la libertad, pero también como los límites, al también tiempo. Eso me parece más gracioso.
0: Sí, y estos son... Eh, podríamos hablar de que esto son, son líneas delgadas del cristianismo. Así como... Como la línea delgada de la fe y las obras, podemos también decir que es la línea delgada de, 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 digamos del querer, eh, por mi esfuerzo, obtener eh, gratitud de Dios. Es una línea muy delgada, eh, por eso hay que tenerlo muy claro de que es por fe, pero, pero obviamente las obras son el resultado, como hemos venido estudiando las semanas, las semanas anteriores, estudiamos sobre la fe, tuvimos que irnos a Santiago a estudiar la fe verdadera, de cuando la fe verdadera actúa, como la fe verdadera está activa, es, es viva, y como la fe que no actúa y que no tiene obras no es fe, porque es una fe muerta, eso lo vimos las la semanas pasadas, entonces es, es lo mismo, entonces estamos enfocados ahora en, lo, en la parte del esfuerzo, ¿por qué el esfuerzo? ¿Sí? Porque sabemos que vivimos en un mundo donde vamos a tener dificultades, donde nos van a tentar, donde nos van a... A, a algunas personas hasta influenciar mal ¿verdad? no todas las personas con las que nos rodeamos son personas que nos van a influenciar a, a seguir caminándose la meta cierto. Eh, cuando vamos en una carrera y si nos metemos a, a una carrera eh, y nos metemos con a, alguien se pone a correr ahí y no está haciendo la carrera y se, y se desvía por otro lado y nosotros nos seguimos y eh, nos desviamos de la carrera nos desviamos de la meta eso nos puede pasar en, en, en la vida también básicamente eso es lo que Pablo nos está advirtiendo entonces, eh, tal vez eh, me gustaría como que analicemos en nuestras vidas lo que Pablo nos está preguntando. Porque Pablo está hablando de estoros, está hablando de obstáculos, está hablando de dificultades. Él dice ahí, pero ¿qué les pasó si estaban corriendo bien? Dice en el versículo número ¡Hey! ahí ¿no? Ustedes estaban corriendo bien, llevan caminando para la gente, y ahora, ¿qué? ahora los veo y están caminando ahí por otro lado. ¿Qué les pasó? ¿Qué es lo que se está pasando? Hemos estado hablando, eh, lo que estaba pasando en, 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 ahí en, en Galacia, ¿verdad? lo que estaba pasando era que personas eh, estaban predicando un evangelio diferente al que Pablo les había predicado, que era el verdadero evangelio, decirlo de alguna manera, eh, el verdadero el evangelio de, 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 la, de la gracia, y había personas que estaban obligando, personas eh, que eran judíos, que se estaban, eh, perdón, gentiles, que se habían convertido al, al al cristianismo, que los estaban obligando a ser judíos, estaban obligándolos a hacer un montón de ritos, un montón de demás que no tenían por qué. Entonces, básicamente eso es lo que estaba pasando en el contexto. ¿Quién los estorbó? ¿Y qué cosas nos pueden estorbar a nosotros el día de hoy? ¿Qué cosas creen que nosotros nos pueden estorbar el día de hoy? Que nos pueden alejar de la carrera, no, Hay un de la mente.
1: del trabajo. Eh... Hay un montón de excusas, digamos, que nos daremos de... Y a veces son hasta, ¿verdad?, eh, válidas, ¿verdad?
0: ¿Como cuáles? Pongamos ejemplos para aterrizar un toque a las dos. Eh, o a sea, me parece ah, que el trabajo es uno. Son... El trabajo es uno, que sí, que yo lo siento a veces en, en mi vida, digamos. No quiere decir que el trabajo sea mal No quiere decir que no vamos a volver a trabajar. ¿Me explico? Obviamente todo en su equilibrio. pero ¿Qué otras cosas creen que nos pueden afectar en la carrera que nos pueden estorbar en el camino las tentaciones las tentaciones y entre de tentaciones hay de miles de cosas malas amistades eh, eh, estar viendo cosas que no que no debería ver estar eh, abusando de alcohol o estar abusando de cosas que yo sé que me pueden de que me pueden poner a mí a actuar de una forma que no es correcta eh, que me pueden hacer eh, de hacer alguna cosa mala hasta inclusive drogas por ejemplo, o algo que me pueda de verdad ¿sí? uno, una droga, uno puede hasta dañar a una persona así, eh, una tontera, ¿verdad? cualquier tontera que uno diga, a mí me, me, me ha pasado miles de veces ¿sí? el alcohol cuando era, eh, cuando, más cuando tomaba hace mucho tiempo tomaba licor, a veces uno ¿sí? hacía cosas que uno decía pues, ¿y para qué y es esto cosas que, las que uno se puede arrepentir después, verdad entonces eh, parte de todo de todo el conocimiento también es tratar de no volver a caer en las mismas, en las mismas piedras, ¿verdad? en los mismos problemas ¿qué otras cosas eh, creen que nos pueden evitar? Las pruebas,
3: tal vez porque uh -huh. depende de la prueba que la persona pase va a decir, puede tomar el camino correcto o, o no pero si es prueba entonces ok eh, no sé, me quedé sin trabajo Ah, no, Dios me hace un trabajo, no me interesa, me voy para allá y, y, y Dios está probando a ver, va ¿vale a confiar en mí, tengo algo? probablemente si está alineado a la voluntad de Dios va a tener algo mejor, Dios para él. Pero eso creo que las pruebas muchas veces alejan a las personas de hacia donde Dios los quiere llevar.
0: Podríamos decir, en la analogía con la carrera, podemos decir que las pruebas son como obstáculos, ¿verdad? Que pueden aparecer durante la carrera, ¿eh? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos pegados en el obstáculo o nos lo ubicamos y seguimos corriendo? Prácticamente que es la actitud, ¿verdad? Que nos está diciendo Pablo. Eh, obstáculos en la carrera. Eh, muchas personas empiezan a correr bien. Eh, y de repente eh, se paran de correr o, eh, Pasan una prueba o un problema o algo pasa y simplemente dicen: Ya yo no puedo llegar. Mejor, no, mejor ni llego ya. Ya no llego al estudio, eh, pues ya voy, ya me voy a tarde ¿Ya para qué? <risa> <risa> Parece mentira, pero es que son cosas que nos pasan. <risa> ¿Cierto o no? Por eso yo puedo decir, digamos, por ahora, que, ¿para qué voy a llegar? Si yo voy a llegar, en... y me, no se perdieron. Al final, no somos así, nosotros en la vida, en realidad nos deja, paramos en una praga, ya, ya, ya no puedo ya, ya es que mí, ya no me quiere, ya, ya es que, y empiezan a ponerse excusas, y excusas, para uno eh, no ser disciplinado, y no decir, yo sigo, adelante, yo creo en lo que, la, la palabra de Dios, que, de que todas las cosas que pasan a las personas que creen en Dios son por el bien del que lo saben,
1: del que lo saben, del que lo saben, lo saben. ¿qué piensan de eso? Y sí, también es como, ¿verdad, como ¿verdad? ¿qué tan fuerte está tu fe? Mm -hmm. ¿Cómo fortalecemos la fe? Alimentándonos, con la palabra.
0: Ah, eh. Qué interesante, alimentándonos, parecido al, al corredor, entonces. Alimentándonos bien. ¿Y cómo se alimenta uno? Bien. Haciendo
2: eso, dejándolo Y rodeándolo de gente que no tiene.
3: Teniendo okay. intimidad, ¿verdad?, con el Señor, porque uh -huh. también es como importante. Yo creo
0: que es lo más importante. <risas> ok, están haciendo cosas interesantes. Yo diría que siendo obedientes puede ser una clave. Siendo obedientes a la palabra de Dios, porque cuesta ser obediente. Yo voy corriendo por aquí, voy aquí, ok, yo sí, hago caso a lo que Dios me está diciendo. Pero es tan fácil decir, ay, yo esto no voy a hacer caso, esto yo me lo voy a brincar. Qué pereza, esto, esto, no es, esto no es para mí, esto, esto, mejor esto no. Es dificilísimo para nosotros ser obedientes. Y yo creo que la clave está en la obediencia clave está en, en ser obedientes, porque la obediencia está ligada con la disciplina. Nadie, nadie que no tiene disciplina puede ser obediente, ¿cierto? ¿Quién se va a levantar a las 5 de la mañana y, y, y hacerle caso al entrenador de que me tengo que levantarte si no tengo disciplina. Entonces la pregunta que, yo, que nosotros nos hacemos es, eh, ¿cómo hacemos para luchar? Por medio de las disciplinas espirituales. En, en la parte espiritual por medio de disciplinas espirituales, ahora disciplinas espirituales eh, siempre manteniéndonos en la línea que estábamos hablando, ¿por qué, ¿Por qué hay que tener de, de algún modo un poco de, de cuidado diría yo? porque eh, las disciplinas espirituales eh, pueden eh, cargarnos a nosotros a creer de que nosotros tenemos que hacer toda la obra entonces, no es que no, es que no sean importantes, las disciplinas espirituales son importantísimas para el carácter de un cristiano y para la vida cristiana. Pero no, no, no es la disciplina espiritual la que nos salva, no es la disciplina espiritual la que, la que por tal nos da vida, pero sí nos ayuda y nos prepara y nos fortalece para caminar la carrera. Es como, como parte de los entrenamientos. ¿qué es lo que se les puede ocurrir como disciplinas espirituales? ¿ya han mencionado algunas? Ahí sí. Sí, sí, leer la Biblia
3: sacar tiempo para... leer la
0: palabra de Dios es una disciplina espiritual
1: congregarse. Uh -huh.
0: congregarse juntarse con otras personas y amarse unos a otros y aprender de lo que otras personas le pueden enseñar todos podemos aprender de todos todos los días aquí lo experimentamos todos los martes todos los días aprendemos algo de alguien de, de, del grupo, ¿cierto o no? Es increíble. Siempre alguien tiene algo que darnos a nosotros. Nunca nosotros estamos, eh, eh, digamos, eh, llenos de, 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 de amor o de cosas que las personas nos pueden enseñar. ¿Qué otra disciplina espiritual puede, nos pueden ayudar a mantenernos en la carrera? moral bueno. La oración es importantísima. La oración. La oración. La adoración. El silencio, que a veces escuchar nada más lo que Dios quiere decir. ¿Y, y eso es lo que más cuesta. Eh, vos decías ahora, lo de, el trabajo es un, es un buen ejemplo de, la, de lo difícil que es para nosotros. Es el silencio un rato y escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. vez a veces eh, uno diría, como digo yo, tratar de sacar un ratito, aunque sea difícil, como disciplina, y decir, bueno, a escuchar un rato. Eh, a Dios, que es lo que Dios quiere, orar un rato de orar de pedirle que el Espíritu Santo me revele qué es lo que quiere para mi vida porque es ¿por estoy pasando esto qué, qué quiere que aprenda con las pruebas, que es, tal vez es la parte más difícil, por ejemplo en el caso mío de la, mi, mi enfermedad, que yo tengo que vivir con eso, yo tengo que ¿eh? yo oro y yo Señor, qué es lo que estoy aprendiendo con esto, no importa yo voy a disfrutar este proceso es chido, ¿eh? lo que yo he aprendido con mi enfermedad bueno, yo les he dicho miles de veces aquí yo no hubiera aprendido ni pero ni, el, eh, ni la mitad si no hubiera estado enfermo lo que yo conozco de Dios y lo que he experimentado eh, las cosas de Dios entonces eh, eh, no sé como que experimentar las pruebas y de verdad decirle a Dios qué es lo que quieres hacer con, con esto conmigo y creer porque no es lo mismo eh, eh, que saber y, y, o creer o sea, el mundo mismo apoderarse de la verdad, porque la palabra de Dios es una verdad. Pero si nosotros la conocemos y si no la ponemos en práctica, no la creemos en nuestro corazón de verdad, que es para mí, es como, como no escucharla. Entonces, eh, el ayuno puede ser una disciplina espiritual.
1: Eh,
0: mucha gente, eh, diría yo que ve con recelo un poco las disciplinas espirituales. Y en algunos casos yo creo que con razón ¿Por qué? Porque algunas personas se vuelven muy religiosas o más de religiosas de la cuenta en cuanto a las disciplinas espirituales. La cuestión de cada uno, obviamente, pero eh, yo creo que eh, son sanas y si uno aprende a, a, a equilibrar las disciplinas espirituales con, con, con la vida cristiana, eh, creo que es una buena combinación. Es una buena combinación eh, que nos va a ayudar a nosotros, a, por supuesto, a, a seguir en la, en la carrera podríamos decir que las disciplinas espirituales son como la preparación física. Sí, pues si, si hiciéramos una analogía, ¿verdad? ¿Cómo, cómo hacemos fuerza? ¿Eh? Oramos, o sea, la palabra de Dios, sacamos músculo. ¿Para qué? Para poder aguantar la carrera, para poder para caminar. ¿Qué piensan de eso? ¿Alguna vez habían pensado ustedes en que el orar y el, y el, y el ayuno y el, no sé, y el congregarse podría ser como un, como algo que me está disciplinando desde, eh, fortaleciendo de. ¿alguna vez lo habían visto así o no? nunca lo habían pensado de esa manera
2: tal vez es algo que uno no piensa como, como algo diario, pero sí me ha pasado digamos, o sea, por, por experiencia me ha pasado que a veces estoy súper bien orando y leyendo la Biblia y todo ¿no? entonces tengo como más presente las verdades de Dios entonces digamos cuando no sé, cuando llega alguna mentira que me da miedo o algo, ¿verdad? y que me asusta, que me da ansiedad o lo que sea tengo, o sea, cuando estoy constantemente con la palabra, tengo con qué defenderme, o sea, yo sé, o sea, se puedo reprender y digo, no, es mentira Dios me promete tal y tal cosa, ¿verdad? y, y listo, y ya y la ansiedad, o lo que me provoca miedo o lo que lo puedo dejar, o sea, se va pero cuando no, digamos que tengo varios días de no hacer eso y entonces la, la mentira viene y, es, y se queda. O sea, sí. se queda más rato y entonces lo doy vuelta para que siga ahí, ¿verdad? Y entonces sí, no, y es que si sí, no, entonces puede pasar aquello y entonces me preocupo más y entonces, ¿verdad? Entonces es como que sí lo, o sea, no lo pienso constantemente como que sí, mira qué bien la disciplina, ¿no? Pero sí lo vi o sea, sí lo siento. Y ya cuando vuelve uno a la palabra y vuelve, entonces ya puedo sentir la fortaleza que me da eso para
0: digamos,
2: para decir no, eso no eso no,
0: ¿verdad? entonces si sí, sí es por ejemplo una, una disciplina que a mí siempre me ha parecido digamos, no soy sincero que siempre me ha parecido así como que difícil, aprenderse de memoria los versículos cosas que digamos yo no practico mucho sinceramente, pero se los pongo como ejemplo, para mí sí, es un juego yo tengo el cerebro de chorlito yo no puedo aprender las formas, me cuesta demasiado pero ¿por qué creen que sería
1: buenísimo aprenderse los versículos de memoria? Y para aprender mentira, ¿no? okay. es, es como super práctico. De hecho, súper super, práctico. ¿Súper práctico? Un estaba en una charla de John Piper y hablaba sobre eso, que okay. duró no sé cuántos años en memorizarse o sea, las cosas más importantes de la vida. ¿Por okay. qué? ¿Qué consejo y, no sé,
3: para una oración a quien estábamos oyendo que no, no sé si fue ayer, que decía que cuando sí fallar que si estás orando Estás dan, dando las eh, diciendo las cualidades que tiene Dios y las promesas entonces uh -huh. Dios eres bueno y tu palabra dice que ta, ta, y ahí tiras el versículo entonces uh -huh. yo me agarro de eso para mi vida ta 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 que conocer
0: la palabra la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es como una espada uh -huh. en la armadura ¿verdad? la espada la palabra qué pasa si yo no tengo la palabra no tengo que, con qué atacar y con qué ofender eh, podría defenderme con la fe que es el escudo y de alguna manera yo me puedo defender pero si yo no tengo la palabra yo no puedo atacar si a mí me eh, no sé eh, imagínense un endemoniado o algo cómo hago yo para pelear con un endemoniado sí. no puedo, sí. no tengo palabra para, para atacar no puedo hacer nada es importantísimo. ¿Cómo se defendió Jesús del diablo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús se le... Cuando, ¿Qué pasó cuando el diablo se le presentó a Jesús antes de que, de que... cuando fue al desierto, ¿se acuerdan? Antes de que él empezara a predicar, se le aparece el diablo. ¿Y
1: qué es lo que le dice el diablo? le sí, a las
0: escrituras. No,
1: pero lo primero que le dice es, ¡Ah, usted,
0: usted es el Hijo de Dios! ¿Eh? Ok, entonces ¿por qué no convierte ese pan? Está molestando el diablo. ¿Por qué no se convierte ese pan? Haga lo pan y se lo come. Y ya, y se le quita hambre. ¿Y qué le contesta a Jesús no solo de pan y del hombre, sino de la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, ok ¿qué le contesta? entonces el diablo dice ah mira, este se sabe la palabra de Dios ¿y qué le pregunta la segunda vez?
1: súbete aquí
0: y como dice la palabra, tírate de aquí tus ángeles te van a atajar ¿Y ¿qué le dice Jesús? no te enterás a, a tu Señor tu Dios le contesta también con la palabra de Dios y el diablo le vuelve otra vez a la cara la palabra de Dios hasta que ya eh, lo dejan en paz. Pero vean qué interesante, si Jesús no es ha anterior la palabra de Dios, no nos puede defender. Entonces, no sé, si nosotros no conocemos la palabra, no nos podemos defender. Entonces las disciplinas espirituales nos salvan. No, como tal no, pero si nos fortalecen y nos dan herramientas, ¿para qué? Para defendernos, para fortalecernos nuestra fe y para fortalecer y cambiar nuestro carácter. Porque nosotros estamos moldeando el carácter, dice la palabra de Dios en las semanas pasadas, que Cristo vive en mí, ya no soy yo el que vivo yo, sino es Cristo que vive en mí Cristo se está formando en cada uno de nosotros, eso es lo que está pasando espiritualmente, Cristo se está formando dentro de nosotros ¿y cómo se va formando? se va formando con carácter, se va formando conforme yo voy caminando y voy creyendo en Dios y voy viendo también las verdades de Dios como se cumplen en mi vida y Así es como caminamos, en la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando nos desconectamos? Ya me la han de eso. ¿Qué pasa? Sí, el
2: vacilón es fácil, es igual que en una carrera. O sea, uno no me empiezo corriendo 21 kilómetros. O sea, me empiezo uh -huh. corriendo primero 5. Ah, eso está bien. Entonces, uno hace esos 5 y, y de ahí llega como de 40, ¿verdad? De, de 80. Porque que no está mal. Pero entonces uno va perfeccionando esos 5 y después pasa, No se arriba. Entonces, eh. Lo bueno, bueno. que
1: también
0: uno... ¿Y qué nos dice Pablo de eso? Y corren como para ganar la carrera. O sea, sí, obviamente todo es un proceso, uno empieza y todo, pero Pablo nos dice, sí, pero hay que correrla como, que, como para quererla ganar, ¿verdad? No, no, no como, hey, wey, como mediocre, hay que quererla ganar, porque estamos de verdad corriendo para llegar a la meta, para llegar a una meta que permanece, no para algo que se va a, a, a deshacer en el tiempo como una carrera real, ¿verdad? Que ganamos un trofeo ahí, y el trofeo, es muy bonito el trofeo, pero ya, nos morimos y ya está listo. En esto estamos peleando por un trofeo eterno.
3: Y ahí es donde entran como la gente que está a mitad y mitad, es, sí. ¿verdad? Que estás diciendo como no correr nadie cremente, es como, bueno, estoy con pie al mundo y otro va adentro. Uh -huh.
0: Podemos correr la vida... Eh, nosotros podemos vivir en la vida cristiana ahí a términos medios, creo. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién es el que pierde?
1: Nosotros somos los que dejamos de ver la obra de Dios en
0: nosotros. Nosotros dejo, dejamos de ver lo bueno que Dios quiere hacer en nuestra vida y vivir. Dios quiere que nosotros experimentemos el reino en la tierra. Por algo dejó el Espíritu Santo. Si no, no era, no era derramado el Espíritu Santo. Si era nada más venido Cristo, se si ha muerto Cristo, resucita Cristo y ya todos estamos salvos. No. Sí, pero no, Él dejó el Espíritu Santo para que, como herramienta para que nosotros experimentemos su poder, experimentemos su amor, llevemos el amor a otras personas, para que el Espíritu Santo nos vuelva a meter en el camino cuando nos salimos. Estamos saliendo, el Espíritu Santo nos, nos dice, no, esto ya, ya no me gusta verte estender, ya ni siquiera somos nosotros, es el Espíritu Santo en nosotros el que nos dice y el que nos recuerda eh, ¿cómo, cómo Dios quiere que vivamos, cómo es que Dios quiere que, que hagamos las cosas. Yo puedo decirle no al Espíritu Santo, ¿cierto no? ¿Esto es libertad, como dice Pablo. Todos tenemos libertad para hacer lo que queramos, pero no es la verdadera libertad. Yo puedo vivir mi vida creyendo que soy libre y estando atrapado en el pecado. Puedo ser libre y vivir, experimentar lo que Dios quiere para mi vida en este momento, en este, en este tiempo.
1: Llevarme una pizca de lo que voy a experimentar cuando llegue al, 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 al cielo, cuando esté en la vida eterna. Bueno, pero ahí, bueno, yo siempre he tenido como un, no sé, como, como un concepto de que también las disciplinas eh, espirituales te pueden llegar a ser poco libre, digamos, cuando se convierten en religiosidad, es ¿verdad? Es Entonces es, es, es un es tema como super, complicado. Sí, esa es la línea del Gada que yo estaba explicando, pero sí, es súper evidente.
0: ¿Por qué, ¿Por qué creen que puede perder una libertad? De hecho, Pablo, en los versículos anteriores que estudiamos las semanas pasadas, él hablaba, una de las libertades que hablamos es que ustedes no, no dirían, pero la libertad, una de las libertades es la libertad de la ley, uh -huh. es una de las libertades, aunque suene eh, raro, una de las libertades de la que Cristo nos liberó fue de la ley, de la misma ley, que nos tenía atados, porque nosotros no podemos cumplir la ley como tal, de nadie hecho, puede cumplir la ley. De hecho, magnifica Eso el pecado,
1: digamos, la ley. Exacto. Exacto.
0: Entonces sí, es una línea muy delgada y por eso lo mencioné así porque no quiero tampoco, o sea, si quiero darle la importancia que, que merece la disciplina espiritual porque sí es muy importante, o sea, un verdadero cristiano ve obviamente va a tener disciplinas espirituales, va a tener enfocado su carácter en, en, en crecer en carácter y en cambiar su carácter y todo, pero va a ser una cuestión del
1: resultado de su fe. Sí. Pues le
2: va, a va a ser una cosa sí. que le va a ir naciendo
1: por resultado.
0: Así
1: sí. la Biblia habla de que la misma gracia produce frutos.
0: Exacto.
1: Y ese fruto es disciplina.
0: Ese fruto, ese amor a los demás. Ese fruto, ese, esas ganas de, ¿no? yo quiero sí. aprender más de Dios. Sí. Esos son los frutos del Espíritu Santo. El amor, la gracia, el dominio propio. Todos los frutos del Espíritu Santo. Entonces, sí. Pero sí, sí hay que tenerle cuidado, por eso le digo. Lo que pasa es que no me gusta tampoco así como, hay que tenerle cuidado porque entonces uno como que sataniza eso y tampoco, ¿verdad? sino hay que, hay que verlo como, como realmente es. Es una herramienta que me fortalece, que me ayuda, pero no es la que salva. O sea, el que llore todos los días en la mañana no me va a hacer más o menos algo. No me va a hacer más o menos querido por Dios. Nada, en absoluto. Dios me ama a mí porque a Cristo en mí. Dios me ama a mí, porque el Espíritu Santo está en mí, y ya no vivo yo sino que vive Cristo en mí ya yo no soy yo, yo no es Ronald al que Cristo ve al que Dios ve, Dios ve a Cristo en mí, y por eso es que Él perdona mis pecados porque yo, Ronald no puedo cumplir la ley, pero Cristo sí y eso es el, el intercambio que hay espiritual, entre cuando uno pone la fe en Cristo, uno dice, yo creo que Cristo murió por mis pecados, y, y creo que él, al creer en Él mis pecados son perdonados. Entonces eh, dice la palabra de Dios que eh, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, fue sacrificado como último sacrificio. ya No hay ningún sacrificio más que yo pueda hacer para agradar a Dios. Ya Cristo cumplió ese requisito. De hecho, Cristo cuando muere dice consumado está, listo está, ya no hay nada que hacer, ya está lista la obra de Dios. Entonces eh, eh, hay que entenderlo así, la gracia, es un regalo, yo la recibo y ya yo no tengo que hacer nada más más que creer en, en, en que Dios hizo eso por mí, cuando yo hago eso dice que el Espíritu Santo entra en mí y todo empieza a cambiar porque el Espíritu Santo es el que empieza a cambiarme, a transformarme poco a poco empezamos a correr esa carrera poco a poco, por supuesto es un proceso no es, no es un cambio de varita mágica no es un cambio de que una persona del día a la noche y ya ahora se sabe la Biblia de memoria, no, eh, Dios empieza a tocar y empieza a transformar Áreas de nuestro corazón
2: Yo como mamá que soy, digamos, yo lo veo No sé, yo siempre cuando voy en el carro Oro con mis hijos, ¿verdad? Y siempre les doy como, no sé Algún consejo, ¿verdad? O sea, que si Ven que hay eh, alguien que está triste que Entonces que si lo puede ayudar, que lo ayude ¿Verdad? Entonces como un consejo Que uno como papá le da Yo lo veo que como que si uno busca la Biblia ¿Verdad? Es como Querer buscar el consejo que Dios quiere para uno En ese día O sea, de verdad, es como ver, ok ¿Qué quiere Dios para mí hoy? Entonces, uno lee y uno lee, porque Dios, la palabra de Dios está aquí, entonces uno nos habla por medio de su palabra. Entonces lo veo como, como en esa relación, digamos. O sea, la Biblia es como algo que Dios quiere y parte de, de esa libertad, digamos, de lo que Dios nos está dando es dejar de ser nosotros egoístas, nosotros. Entonces al, ser, al dejar de ser nosotros egoístas, voy a querer ver qué es lo que Dios quiere para mí. Y ya no voy a vivir para mis deseos, sino voy a, ver, voy a vivir querer vivir para ver qué es lo que Dios quiere que yo
0: haga con mi vida entonces uh -huh. es como eso Exacto. esa es la verdadera libertad y eso es lo que nos están diciendo estos versículos es, de hecho termina así los versículos que estamos leyendo terminan así termina eh, dice les hablo así hermanos porque si ustedes, sido llamados, porque ustedes han sido llamados a ser libres pero no para que se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones más bien sirvanse unos a otros con amor eso que está diciendo la está relacionado con eso más bien, dejen de vivir para sus deseos, dejen de vivir para usted, dejen de vivir para lo que ustedes creen que es para usted, que es lo que usted quiere y lo que es bueno para usted, porque el que, el que sabe lo que es bueno para usted es Dios, y está escrito en la palabra, ¿qué es lo que es bueno para usted? ¿Quiere saber qué es bueno para usted? Empieza a leer, la palabra de Dios, empieza a estudiar, empieza a leerla, y empieza a pedirle al Espíritu Santo que se lo revele, porque Dios se lo va a revelar, y cuando Dios se lo empiece a revelar, usted va a ser transformado, porque no es una cuestión de, de que yo, lo estoy haciendo yo por mis propias fuerzas, ¿no? Es el Espíritu Santo que está empezando a transformarme, está empezando a, ca a cambiarme poco a poco. Y empiezo a dejar, a despojarme de mi, de mi yo, de ese, de ese ego de uno, de que es yo, yo y yo, y entonces lo que yo quiero, y por eso no hago esto, porque es mío, y, y, y Dios nos da la libertad para, para quitarnos eso y poder amar libremente. Nosotros no podemos amar a los demás como nosotros mismos si nosotros no dejamos ir nuestro yo. Tenemos que primero morir a nuestro yo. Y la palabra de Dios dice que, que cuando el Espíritu Santo entra en uno, parte de uno muere con Cristo. O Se da una muerte espiritual del yo y empieza a haber un cambio, por supuesto. O sea, esa muerte empieza a darse, es como un cambio. Es como que empieza a vivir el Espíritu y empieza a morir la carne. Pero hay una... Hay una batalla, de eso vamos a hablar la semana que viene. La semana que viene es la batalla que hay en la carne y en el espíritu, y es lo que vamos a ver en los versículos que vienen. Pero sí, eso es lo que, lo que pasa espiritualmente. Dice Pablo que, si, que toda la ley se resume en un solo, en un solo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Amanse a los unos a los otros. Amanse a los otros, o los unos a los otros como, como a uno unido. Nosotros podremos de verdad amar a otras personas si de verdad no soltamos las cosas nuestras. Yo podré compartir mi dinero, podré compartir mi, mi, mi amor, mi tiempo. Mi tiempo. solo hablemos del tiempo. ¿Qué es lo más valioso para uno, prácticamente? El tiempo. Dígame en qué gasta el tiempo y yo le digo a cuál Dios es si el... Díganme, eh, eh, o enséñeme en qué gasta su plata, y yo le digo a cuál Dios sirve, o a quién sirve usted, o a cuál ídolo sirve usted, con solo que usted en qué invierte su tiempo y en qué invierte su plata, yo le puedo decir a cuál eh, ídolo es el que usted está entregado, y a cuál es el Dios que usted sirve entonces wow, es, a mí me choca eso, ¿verdad? cuando alguien le dice lo confronta con la palabra así uno dice wow, wow, de verdad he muerto yo, a, a, a mí, y, y que chiva, ¿verdad?, poder de verdad entregarle a Dios a eso, que chiva, y eso es parte de lo que quiero que oremos hoy, que, que oremos en, en ese camino, en que Dios nos enseñe a romper esa, como es como una coraza que uno pone, uno, uno se como que se autoprotege, uy, tontamente, no sé, como que uno tiene miedo a, a todas esas cosas, uno tiene miedo a invertir el tiempo, no tiene miedo a invertir el tanto, no tiene miedo a, a hacer cambios en la vida, de Dios por proteger sus deseos, por proteger las cosas que, que desde pequeño yo he aprendido a, 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 a creer que son mi verdadera libertad, cuando la verdadera libertad está totalmente en otras cosas, no bien en soltar y en vivir la vida para Dios, en vivir la vida sin restricción, sin egoísmos. ¿Algún comentario de eso? me pusiste a pensar en, en el tiempo y en el... Y de lo que sirves. ¿no? Uh -huh. Y yo consigo pues, bueno, bueno. mi tiempo en el 90% del trabajo. Okay.
2: Y he cambiado. Pero todavía creo que no se suficiente. Yo acostumbro a leer el Evangelio del día.
0: Tengo dos días de tenerlo cerrado porque me llega al programa. No lo abierto en dos días por estar trabajando. ¿Y qué me cuesta? Leer un ratito. ¿No? Y eso no solo te pasa a vos, digo, para que no te sientas mal. Sí, pero Nos es, pasa es todo, impresionante ¿verdad? cuando lo decís así, porque uno no lo piensa. Sí, lo que sí es importante es que, 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 uno, que uno diga qué es lo que está pasando. Eso, o sea, el solo hecho de que nosotros podamos ver esas cosas es una revelación del Espíritu Santo. Entonces, que nosotros podamos en nuestra vida, en el mundo, en el día a día, en el corre-corre, que sintamos, solo que sintamos la preocupación de... Ay, ¿por, qué no están, ¿por qué no han leído? porque solo el hecho de sentir eso es el Espíritu Santo que nos está llamando y que, y que, y que está ahí que nos está llamando y que nos está diciendo usted puede sacar un dato y no por aburrirlo no para que tengas una cosa más que hacer en el día no, al revés es para que usted se alimente y experimente lo que yo tengo para usted es, es básicamente eso lo que, lo que Dios quiere para nosotros nosotros nos alimentemos no, no, no por, por, por por cumplir y por hacer el, 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 qué pereza y ahora viene Ronald el martes otra vez y no, no es, no es eso, es lo que quiere es que nosotros nos alimentemos y vivamos y experimentemos la delicia de alimentarnos y de experimentar lo que él quiere para nosotros el día a día, una sola palabra de Dios que uno lea en un momento del día le puede cambiar uno todo el día créanme porque yo lo he vivido, me imagino que más de uno le ha, le ha pasado algo, ¿sí? ¿Alguno quiere contar algo que le, le haya pasado, que le haya cambiado el día, una palabra o alguien?
2: Yo me acuerdo que iba estresado un día porque tenía que eh, nos estábamos en una artesita de pintura que yo la manejo, que es de poner estuco en veneciano, y me acuerdo que el señor estaba esperando a que los pintores llegaran y me decía, bueno, aquí estoy esperando, y los pintores no aparecían por ningún lado, ¿verdad? y yo me, puse súper estresada, y yo, ¿y ahora qué le voy a decir?, ¿verdad?, ya yo le había quedado con él una hora y todo, entonces ya me empiezo yo como a sofocar, y me acuerdo que yo llamaba a toda la desesperada, y yo, ¿qué voy a hacer?, ¿qué lo voy a hacer así? y me dice, ¿quién y yo en el carro, ¿verdad?, y yo, no, ya, y entonces empecé a orar, y yo, no, Señor, o sea, de verdad, le entrego esto, vea usted qué hace, tráigame paz a mí, y, y yo lo voy a dejar en sus manos, ¿verdad?, al principio, el este en mi hora, yo no quería confrontar al cliente y sí, decirle, sí. sí, Vea, está pasando esto y esto y esto. Pero el Señor me dijo, ¿y usted no puede hacer nada? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer? Entonces, por lo menos, el, en cuando oré, sentí la paz para poder llamar al cliente y decirle, Vea, Señor, qué pena, pero está pasando esto y esto y esto y esto. Y di, no puedo hacer más. Ah, no, tranquila, no se preocupe, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí ve donde uno ve la parte donde necesita. No sé, sí, o sea,
0: para nada, la preocupación sí. para nada, todo
2: el mundo. ¿Y fue donde? Fue, ¿Qué fue? La oración fue menos de cinco minutos, donde yo lo que hice fue entregarle al Señor. Yo no sé, hagan ver usted cómo es. ¿verdad? Entonces al final pude ver que al, o sea, al entregarle eso a Dios, ya cambió el batito, digamos, de sofoque que tenía. Que si hubiera hecho, hubiera dicho, no veas que, y sigo con la mentira, ¿verdad? Que era lo que tenía que de decir para, ¿verdad?, quedar bien según yo. Entonces ahí lo
0: pudimos experimentar. Entonces Cristo vino a liberarnos, a ser libres, pero no para que hagamos lo que nos dé la gana, sino para que seamos libres para amar, libres para servir, libres para experimentar el reino y no estar atrapados a nuestros deseos, nuestros, el pecado, lo que manejaba o lo que maneja ¿sí? algunas, algunas veces nuestro, nuestra vida, ¿no? Cristo nos vino a, a ser libres más bien de hacer, nos dio el regalo para poder hacer lo que nosotros antes prácticamente era imposible, para nosotros sin el Espíritu Santo hubiera sido imposible hacer eso, lo de amar y ser libre para amar y para compartir y para entregar, no, no tenemos la, nosotros no tenemos la capacidad por nuestras propias fuerzas para hacer eso, podemos aparentar, pero no podemos hacerlo de verdad si no es por medio del Espíritu Santo, si no es por medio de que el Espíritu nos motive y nos empuje. La Palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios nos empuja a actuar, eh, que nos, eh, la palabra en inglés es compels, nos empuja, como que nos obliga prácticamente a, a, a cambiar y a hacer eh, las cosas, no es ni siquiera casi que por nuestra propia eh, voluntad, sino es por la voluntad de Dios que nos está queriendo cambiar pero por supuesto que nosotros tenemos eh, eh, una parte en la ecuación, ¿verdad? hay una parte que a nosotros nos toca actuar a nosotros nos toca ¿sí? eh, vamos a la carrera, hay que, que ponerle hay que ponerse la ropita, hay que ponerse el asunto y empezar a correr ¿verdad? entonces eh, creo que parte de, y lo hemos venido hablando acerca de lo de la acción ¿verdad? Eh, decía la semana pasada hablamos de que no me acuerdo del versículo porque no lo tengo aquí pero decía era algo así como eh, ¿cómo era? el versículo que decía eh, ¿alguien tiene ahí en los versículos viejos?
2: ¿cuál?
0: Eh, de, del 1 al 6 ¿como el 6? ¿qué es lo que dice el 6? el 5 o el 6
2: en Cristo Jesús
0: de nada vale estar o no estar circuncidado, lo vale la fe que tú me De nada me sirve a mí la, la apariencia, el, el estar circuncidado, decir que soy cristiano, de nada me sirve eso. Lo que me sirve es la fe que actúa, dice Pablo, que actúa mediante el amor. Entonces pues vean que chiva, porque hay una acción, hay una parte que la fe necesita actuar, necesita activarse. Y es por medio del amor. La fe que actúa por medio del amor es lo que importa. Qué chido, ¿verdad? Eh, vamos a devolver para donde estaba. Entonces termina Pablo... Eh, ah, no, no, ya, ya terminamos prácticamente. Después dice, pero si siguen mordiéndose y se tengan cuidado de que no se acaben por destruirse unos a otros. Nos termina con una advertencia de que no vaya a ser que por seguir en nuestros eh, corriendo en nuestro, nuestros deseos, en nuestros egoísmos, en nuestras cosas, terminemos nosotros acabándonos unos a otros, quedando atrapados otra vez de vuelta en lo que Cristo nos había sacado. ¿Tienen algún comentario? <risa> <risa> hay veces que verdad uno se queda como pensando en lo que en lo que, en lo que está diciendo la palabra de dios verdad no lo puede ni hablar Uno okay. se queda bueno fue como, como y a veces siento como que se queda el,
1: el sonido ahí qué chido, ¿verdad? Y okay. que no pueda las digamos los resultados no son inmediatos es importante como tenerlo presente mucha gente creo que se frustra uh -huh. Se empieza muy animada y toda la cosa, creo que hablamos que se van a correr súper rápido y toda la cosa y en medio de la carrera se cansan y tal vez no ven, no ven muy lejana la meta, o, entonces es importante sí, como, ¿verdad? Como, sí, como decir eso Sí y ayudarnos entre nosotros, porque para eso estamos
0: aquí, o sea que Chiva poder ver que si Rodrigo está eh, de ahí, ahí como que flaqueando en la carrera. Y yo puedo llegar y decir, Má, ánimo, venga, vamos, yo le ayudo, vamos a entrenar, vamos aquí. ¿eh? O sea, eso es parte de lo que nosotros necesitamos de la comunidad, de, de las personas que nos rodean, ¿verdad? Las personas con las que nosotros compartimos. Por eso sí, es súper importante. Necesitamos personas que nos ayuden, que nos apoyen, ¿eh? personas a las que podamos decir, ¡Ay, estoy pasando por este problema, que es esta, madre? yo no puedo más, y como lo hemos hecho entre nosotros, ¿verdad? Apoyarnos unos a otros, orar unos por otros. ¿eh? Eh, y ojalá que, que sea como de verdad algo que, que nazca del grupo, eso es lo que sería lindísimo este grupo, que, que entre todos eh, eh, de verdad naciera ese, ese, ese amor y esas ganas de, de soltar el ego de uno, de solo preocuparnos por nosotros mismos y estar preocupándonos que, bueno, ¿cómo estará Warren? ¿cómo estará Ingrid? ¿cómo estará Erin? ¿cómo estará Paula? ¿cómo estará Ronald? ¿cómo estará Hans? ¿cómo estará eh, Fabio? ¿cómo estará Esteban, no sé, qué chido, ¿verdad? Que de verdad nosotros eh, empezáramos a experimentar eso y, 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 y de parte de nuestras disciplinas espirituales agarráramos un ratito para también para orar unos por otros y estar pensando en los problemas de los demás. ¿verdad? Entonces, eh, bueno, vamos a, voy a poner una canción para cerrar y hacemos una oración y compartimos un rato.